0: Willkommen bei Recruiting, dem Podcast für Recruiting. Mein Name ist Norman Lebach und mir gegenüber sitzt André Hochbach. Hallo Norman, du bist frisch aus dem Urlaub zurück.
1: Erzähl ganz kurz, wie war's? es?
0: Es war absolut spannend. Wir Puh. haben eine kleine Schiffsreise gemacht über zwei Wochen und ich durfte mir die größten und schönsten Städte von Irland und Schottland und umliegenden, umliegende touristische Highlights anschauen. Es war atemberaubend. Ich wollte gerade fragen, wo du, wo du eigentlich warst. Ich hätte das
1: nur so grob im Kopf. Warst du die ganze Zeit auf dem, auf dem Schiff oder hattet ihr auch mal so ein, zwei Tage Landgang? Wie muss man sich vorstellen? Na,
0: wir hatten, man kann das so verstehen, wir hatten das Schiff als unser Hotel und hatten praktisch unser Hotel mit dabei und sind jeden Morgen in einer anderen Stadt aufgewacht und haben die erkundet und alle Sehenswürdigkeiten und touristischen Highlights dort gesehen. Das heißt, wir sind praktisch, unser Schiff war Hotel und Transportmittel zugleich. Und das war schon, alleine das war schon eine Reise wert. Und die Städte und das Land selber oder die Länder, wenn man sie als Länder bezeichnen möchte, waren schon sehr atemberaubend.
1: Das heißt, du hast quasi Europa erkundet?
0: In gewisser Weise ja.
1: Das passt nämlich zu unserem Hauptthema heute sehr gut. Denn wir reden, wie kann es unweigerlich sein, über die... Europawahl, die ja auch gerade in der Zeit davor nochmal sehr spannend wurde, wenn man wenn man sich die mediale Berichterstattung äh, anguckt, aber auch die Ergebnisse selbst sind sehr spannend und wir versuchen das mal im, im Kontext auch ähm, zum Arbeitsmarkt zu setzen und ähm, ein bisschen ruminterpretieren, ohne zu viel werten zu wollen. Das hatten wir uns vorgenommen, ist immer bei Politik natürlich eine schwierige Sache, wir sind ja auch irgendwo
0: Privatpersonen.
1: Also in der Tat
0: ist diese Wahl auch in Schottland und auch in Irland äh, präsent gewesen. Ich muss dazu sagen, dass die Wahlplakate genauso aussehen, äh, nur nicht ganz so viele an den äh, Lichtmasten hängen, also nicht ich so viele übernahmen.
1: Hatten die hier, hatten die dort <lacht> keinen Contest laufen? Ich muss dir recht geben, es war manchmal erschreckend, äh, ja, welche Leistung, akrobatische Leistung die Plakathänger vollbracht haben müssen.
0: Ja, das ist auffällig. Mhm. Aber, das ist auch, wenn jemand reist und ähm, tatsächlich auch äh, die gleichen Muster erkennt. Also Wahlplakate war so für mich eigentlich immer so ein deutsches äh, Phänomen. Aber die sehen in anderen Ländern genauso aus. Auch vom Format her genauso.
1: Vielleicht gibt es da tatsächlich einen europäischen Standard,
0: würde mich in der, in der Europäischen Union jetzt nicht zwingend
1: wundern. Äh, aber da sind wir, da sind wir ja äh, schon ein bisschen auch dabei. Also ähm, ich, ich würde mal mit dem mit ein bisschen dem Vorlauf anfangen den hast du ja nur bedingt mitbekommen du hattest ja nicht auch über Internet zur Verfügung wir hatten uns ja, ja ganz kurz schon unterhalten es war natürlich sehr spannend wir wollen auch nicht ins Detail eingehen das haben alle Medien und die, gerade die sozialen Medien schon relativ gut getan oder was heißt gut getan sie haben zumindest sehr intensiv darüber berichtet und sich damit auseinandergesetzt es geht um das Rezo Video was gelaufen ist und die generelle Medienberichterstattung und vor allen Dingen natürlich auch dass die Reaktion innerhalb der Politik, ganz speziell natürlich von der CDU, auf die Kommunikation, denn das, was wir im täglichen Arbeiten ja immer erleben, ist ja tatsächlich auch die Nachwuchsgewinnung für Unternehmen, wie man sich mit mhm. gerade jungen Zielgruppen auseinandersetzt, um sie für Ausbildung zu gewinnen, aber auch natürlich die jungen Fachkräfte, die schon ausgebildet sind, zu werben. Inzwischen sind die Hochschulen ja auch ganz kräftig dabei, Jugendliche zu werben, weil sie stellenweise, also in Thüringen ist es zumindest so, dass ja noch Abschlussquoten auch die Hochschulen mitfinanziert werden. Wie hast du oder wie schätzt du denn das Ergebnis ein, was ja so vielleicht vor, vor drei, vier Monaten zumindest der ältere Teil der Bevölkerung oder der, der nicht so netzaffin ist, mit Sicherheit noch nicht auf dem Schirm hatte. Wie, wie schätzt du das ein? Immer Bezug natürlich auch auf den Arbeitsmarkt.
0: Na gut, die Ergebnisse sind schon sehr überraschend, nicht, sondern die Abstände der einzelnen Prozentzahlen, die haben mich tatsächlich überrascht. Also dass wir hier, ja, dass wir hier in, in der Form eine solche, äh, eine solche ähm, Abhängigkeit von den Stimmung eigentlich erleben, äh, das war mir so nicht, äh, das habe ich mir nicht vorstellen können. Also Stimmung meine ich, dass man negative Stimmungen hier äh, in den Wahlergebnissen eigentlich wiederfindet, denn es haben Parteien ähm, Prozente gewonnen, die ich so nicht geglaubt habe, dass sie zur Volkspartei werden können.
1: Ich muss jetzt mal nachhaken, beziehst du das auf das bundesweite Ergebnis der Grünen oder beziehst du das, das kam ja etwas später nach, nachdem man sich über, über das Jugendthema, weil es bundesweit auch sehr präsent war und, und den Wahlerfolg der Grünen auseinandergesetzt hat, beziehst du das eher auf das Teilergebnis in Ostdeutschland?
0: Also ich beziehe es primär auf das gesamte Ergebnis, was mich überrascht hat, aber dass natürlich in den äh, neuen Bundesländern die äh, Ergebnisse so ausgefallen sind, das ist natürlich hat auch noch eine gewisse Dramatik. Hm.
1: Also ich ähm, will vielleicht noch mal äh, da ein bisschen nachbohren. Ich hatte mich ja durch ja, berufsbedingt sehr intensiv auch mit der Kommunikation, insbesondere in der Woche vor der Wahl. Auseinandergesetzt und äh, mich hat das Ergebnis tatsächlich jetzt nicht so überrascht. Das liegt aber daran, dass ich ja schon äh, die die äh, Fridays for Future Debatte und vor allen auch die Artikel 13 Diskussionen, du weißt, sehr akribisch ja. verfolgt hat und auch mit äh, diskutiert habe. Und äh, ich hätte nicht, das muss ich zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass tatsächlich die Auswirkungen, also das ist die junge Zielgruppe, die ja einen sehr geringen Anteil am Wahlergebnis immer hat, also weil wir einfach viel mehr ältere Wähler haben, dass die Auswirkungen doch so kräftig zu spüren sind. Aber das war ja auch Teil des RISO-Videos, der aufgerufen hat, dass man mit Eltern und Großeltern auch drüber redet. Von daher war das zum Teil nicht überraschend. Zum anderen Teil hat es mich mich persönlich positiv überrascht, dass, dass diese Wirkung erzielt wurde. Etwas enttäuscht hat mich die Reaktion tatsächlich auch maßgeblich von der CDU, dass erstmal nicht darauf eingegangen wurde, warum das eventuell ist, 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 sondern dass wir immer noch gerade aktuell eher darüber reden, wie man zukünftig sowas verhindern kann oder dass man cooler oder hipper werden möchte. Und ähm, das ist das Gleiche, was ich auch immer in den Seminaren und in den Vorträgen und wenn wir sonst irgendwo zusammen unterwegs sind, äh, kommuniziere. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Also weder für eine Partei noch auch für den Arbeitsmarkt immer cool und hip zu wirken, sondern
0: ich glaube fehlt ist Authentizität. Ja, ich glaube auch nicht, dass das das Thema ist, denn wir unterhalten uns mit Unternehmern, mit Personalern, die an sich über einen langen Zeitraum immer beklagt haben, dass ja, junge Menschen gerne mitsprechen und gerne auch Veränderungen initiieren, aber ungern dann am Ende auch Verantwortung übernehmen möchten. Und genau jetzt erlebe ich eigentlich ein umgekehrtes Bild, dass junge Menschen für eine Sache einstehen, für eine Sache auch Verantwortung übernehmen möchten und das auch deutlich machen, aber äh, irgendwie in der Gesellschaft das zum Teil ankommt als Störenfried und äh, als, äh, ich sag jetzt mal, wie eine aufgescheuchte Menge, die eigentlich äh, ja lieber dem Unterricht fernbleiben möchte. Beispiel, ich denke jetzt gerade mal an diese Freitagsthemen, ähm, wo ich aber tatsächlich mich freue, dass Menschen Verantwortung übernehmen, dass sie für ein Thema einstehen. Und zwar für eines, was ein gesellschaftliches Thema ist und nicht nur einen persönlich betrifft und darum geht, wie viel Geld habe ich in meiner Tasche, sondern darum geht, wie lebe ich auch in der Zukunft. Und da, glaube ich, ist das Signal ein ganz Falsches, diese Gruppe zu, ja, zu diskreditieren, zu sagen, ja, ihr schwänzt, ihr macht das nicht richtig und und und. Ich bin eigentlich, wenn ich das so betrachte, bin ich eigentlich stolz darauf, dass junge Menschen Verantwortung übernehmen.
1: Ja, das, höre ich, das höre ich, sehr gerne, Norm. Um das vielleicht mal ein bisschen von dem Jugendthema wegzuziehen, mhm. weil das momentan ja auch sehr, sehr präsent ist und, ja. und meines Erachtens tatsächlich da ein bisschen der Fokus davon verloren geht, dass die jungen Wähler einen kleinen Anteil an, an der Gesamtwählerschaft haben und dass wir uns ja über eigentlich ein Thema unterhalten, was alle Generationen angehen sollte. Ähm, was ich mich gefragt habe, auch völlig wertfrei ist, wirklich wirklich meine Frage, ähm, wo ich noch nicht die Antwort, wo ich mir nicht sicher bin, wie die Antwort lautet. Ähm, These: die die Wahl gerade auch hin zu den zu den Grünen und mit mit explizitem Blick auch darauf, dass in Ostdeutschland die AfD so viele äh, Stimmen geholt hat in Thüringen ist sie zweitstärkste Kraft geworden, in Sachsen-Anhalt ist sie stärkste Kraft geworden. Ich glaube Brandenburg war sie auch stärkste Kraft ähm, oder Sachsen-Anhalt, das habe ich nicht mehr genau im Kopf. Äh, kann es denn sein, dass äh, in Bezug auf den Arbeitsmarkt, dass äh, wir erleben das ja, dass die gut ausgebildeten äh, Fachkräfte und, und generell Arbeitskräfte äh, sich inzwischen nicht überall und nicht immer und auch nicht zu allen Konditionen, aber sehr gut aussuchen können, für wen sie wie arbeiten, unter welchen Bedingungen. Also die Entwicklung schreitet da ja stetig voran. Wir haben ja auch äh, ordentlich zu tun. Ähm, also ihr insbesondere, wenn ihr, wenn ihr, ja, spezielle Fachkräfte für die Unternehmen sucht, die, die irgendwas ähm, ganz gut können müssen in irgendeiner äh, speziellen Fachrichtung. Ähm, kann es denn sein, dass diese, ich sage mal, gute Situation, die Deutschland hat, na, also was den Arbeitsmarkt angeht, man kann sich relativ sicher sein, morgen noch einen Job zu haben. Man kann äh, sich, was die Arbeitsbedingungen angeht, äh, sehr gut nach oben verbessern. Kann es sein, dass das dazu führt dass man sich den Luxus gönnt, natürlich dann zum Beispiel gerade in den alten Bundesländern auch eher grün zu wählen und, und mal weg von, von diesen existenzsichernden äh, äh, Gedanken wegkommen zu was ist notwendig äh, über, meinen eigenen, über meinen eigenen Bedarf hinaus. Und ist das eventuell auch ein Teilgrund, warum das in Ostdeutschland, wo wir ja da noch gar nicht so weit sind oder wo wir auch immer wieder erleben, dass die Unternehmen gedanklich noch nicht so weit sind und, und eigentlich so weit sein müssten, dass das auch zu diesem Ergebnis geführt hat. War jetzt etwas kompliziert, aber ich, ich hoffe, ich kann es verständlich machen, was ich
0: meine. Ich habe eine andere oder eine, eine Theorie, die damit zusammenhängt, dass, es, dass uns ein gewisser Zufriedenheitsfaktor abhanden gekommen ist. Und jetzt komme ich gerade aus dem Urlaub und habe zwei Stationen, also Irland und auch Schottland, erlebt, wo die Menschen auch ihre Probleme haben, auch ihre Themen haben, aber in Summe durchaus eine gewisse Zufriedenheit auch ausstrahlen und vor allen Dingen auch eine gewisse Wertschätzung an das, was sie auch erreicht haben, auch an das, was zur Öffentlichkeit gehörte. Also sie, da ist eine ganz andere Offenheit zum Beispiel einem Bildungssystem gegenüber. Dort zählt die dass ähm, die Bildung ist eine der höchsten Güter da startet nur als ein Beispiel startet die Schule schon mit vier Jahren äh, das, ich will nicht sagen, dass das richtig oder falsch ist, aber die Menschen freuen sich darauf, auch Dinge sich anzueignen und sind stolz darauf wenn sie auch verschiedene Lebensstationen erreicht haben ähm, es ist dort weniger der Zwang sondern es ist eher der Wille ähm, Dinge zu tun, Dinge zu erreichen und dann auch damit zufrieden zu sein und wenn man hört, wie das äh, Gesundheitssystem dort funktioniert, was dort für Schwierigkeiten noch auftreten, einen Arzttermin zu bekommen, der mitunter bis zu zwei Jahren dauern kann, äh, bis man eine OP hat, oder ähm, Mieten zwischen 1800 und 2500 Euro kosten, wo eine normale Familie sich das nur, äh, ich sage jetzt mal, in Partnerschaft noch leisten kann, auch in bestimmten Ballungszentren überhaupt noch zu wohnen, dann sind das Themen, wo es uns vergleichsweise noch gut geht, und wo ich spüre, dass die Unzufriedenheit äh, oftmals dazu führt, dass man sich äh, vielleicht auch nicht verstanden fühlt. Und das, glaube ich, ist der Punkt, dass diese Parteien, die vielleicht mehr zuhören, die vielleicht mehr auch die aktuellen Themen der Menschen aufgreifen und nicht nur den Eindruck vermitteln, wieder Geld irgendwo von einer Hand in die andere zu spülen und dem Menschen was wegzunehmen. Das ist so meine Vermutung. Hm.
1: Also, das sehe ich tatsächlich jetzt etwas kritischer. Weil ich glaube auch gerade, wenn wir, ich muss es so benennen, wenn wir jetzt von der AfD in Ostdeutschland reden, ähm, glaube ich nicht, dass es das ist. Es, dass es, dafür gibt es einfach medial genügend Beispiele, wo, wo das eben genau nicht der Fall ist. Da verstehe ich tatsächlich immer nicht, warum das äh, von, von den Anhängern immer nicht so wahrgenommen wird oder runtergespielt wird. Ich möchte gar nicht bezweifeln, dass andere Parteien da auch ihre schwarzen Schafe haben, aber ich finde die die Menge und die Güte an Verfehlungen ist schon, schon bezeichnend und, und überhaupt der Diskurs. Ähm, ich verstehe, dass viele Lösungen, die die dort angeboten werden, natürlich bequem sind und damit natürlich auch beliebter, das, also das kann ich durchaus nachvollziehen und verstehen. Ähm, allerdings, ähm, was ich nicht verstehen kann, ist, dass äh, sämtliche kritische Auseinandersetzungen halt auch total äh, ja, blockiert wird. Und ähm, Nochmal die Nachfrage dazu, wenn ich, wenn wir uns jetzt Gesamteuropa halt angucken und wenn wir vom Arbeitsmarkt reden, müssen wir auch immer vom europäischen Arbeitsmarkt reden. Ähm, wenn ich mir die den Rechtsruck angucke, gerade auch in Frankreich mit Le Pen, die äh, dort stärkste Kraft geworden sind oder Polen ähm, hat dort ziemlich... Uh, es ist ein Beispiel die Tschechische Republik, ähm, da ist der rechte Flügel relativ stark. Ähm, liegt das auch daran, dass, wenn wir beim Beispiel Frankreich bleiben, dass dort auch eine hohe Unzufriedenheit auf dem Arbeitsmarkt herrscht, dort ist die Arbeitslosenquote auch jetzt nicht gering ähm, und kann, kann das eine Rolle spielen? Was
0: meinst du? Das kann, ich kenne mich leider in dem französischen Bereich zu wenig aus, aber es sind verschiedene Dinge zur Selbstverständlichkeit geworden. Also gerade die Freizügigkeit oder die Freireisemöglichkeit, dass ich keinen Ausweis mehr brauche, dass ich keinen Pass ähm, bei mir führen muss im Grunde genommen, dass ich kein Visum beantragen muss und dass äh, Waren auch von A nach B relativ unkompliziert verschifft werden können, das ist äh, für mich, und da spreche ich sicherlich, äh, für eine große Menge an, an Menschen selbstverständlich. Äh, deswegen, der ganze das ganze Thema Zoll und so weiter ist für mich gefühlt relativ weit weg. Und das ist große Weltpolitik zwischen im Moment USA und China. Aber es gibt ein paar Dinge, die sind so normal, ähm, aber die würden wir spüren, wenn sie nicht mehr da sind. Das heißt
1: also, man müsste das stärker kommunizieren, unter anderem auch, das, wie es sich auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Ich, ich muss da tatsächlich gleich auch noch mal einhaken. Wir befinden uns in Deutschland natürlich auch in einer Luxussituation. Auch die ostdeutschen Länder oder die neuen Bundesländer sagen wir es immer so, befinden sich im Verhältnis zu manchen anderen Regionen in Europa wirklich in einer Luxusposition. Wenn ich an Spanien halt denke, das Thema Jugendarbeitslosigkeit, zwischenzeitlich war es so, dass jeder zweite Jugendliche keinen Arbeitsplatz nach der Ausbildung und dem Studium gefunden hat und die waren schlecht ausgebildet. Wie siehst du das hier? Müssen wir, wobei wir ist jetzt auch interessant, muss die Politik zum Beispiel besser kommunizieren, äh, was für, was für Vorteile wir hier tatsächlich haben, also wirklich auch besser mit Fakten umgehen, da sind wir dann wieder beim, beim Rezo-Video, macht es nicht, äh, ist das nicht die Aufgabe, die wir, die wir so ein bisschen vermissen, dass ein bisschen mehr mit den Fakten gearbeitet wird, welche Vorteile Europa hat, welche äh, Möglichkeiten geschaffen werden und was auch im, in den letzten 30 Jahren, muss man ja jetzt schon sagen, in den letzten 30 Jahren auch wirklich geschafft wurde. Das war ja ein Mammutprojekt. Ja. Also diese Verhältnismäßigkeit, was auch zu tun war und dass natürlich wir noch einen Weg
0: vor uns haben. Das denke ich ganz klar. Mir fällt immer auf, dass Menschen mit Ängsten konfrontiert werden. Also gerade wenn ich damit konfrontiert werde, dass das Benzin oder der Diesel vielleicht 5 Euro kosten soll pro Liter, dann ist das eine Angst, die vielleicht auch bewusst geschürt wird. Aber die Angst entsteht eben dadurch, dass keine Alternative wirklich da ist. Und ich glaube, das ist ein, eine Möglichkeit, dass man auch Alternativen aufzeigt. Und Alternativen meine ich jetzt wirklich nicht als Partei, sondern ich meine jetzt das Wort, Lösungs Lösungsansätze, wo die Menschen eben auch sagen, okay, es ist ja nicht so, dass man nur etwas abschöpft und mir etwas wegnimmt, sondern ich habe die Chance auch einen anderen Weg zu gehen. Aber wenn ich immer nur das, was da ist, immer höher besteuere und immer wieder den Eindruck erwecke, dass man noch mehr von den Menschen wegnimmt, dann fehlen auf der anderen Seite die Möglichkeiten, auch Alternativen hier zu finden. Und das, das meine ich wirklich, das ist so ein, so, ein, so ein Moment, wo ich auch merke, dass nicht jeder die Grünen gewählt hat, weil das Argumente sind, Umweltschutz wird immer verglichen mit Benzinpreise, co 2 Steuer, Arbeitsplätze. Arbeitsplätze, wo man dann aber nicht genau, das ist nicht bis zum Ende durchgedacht. Also die Menschen, denen fehlt, glaube ich, oftmals ja der Vorteil, den sie auch haben, oder aufgezeigt zu bekommen, wohin die Reise geht, wenn man das jetzt nicht so macht.
1: Ich möchte tatsächlich, ich schließe mich da an, ich möchte ein Beispiel geben, ein, ein Teil A auch des, des riso videos er bezog sich ja auch auf die Pressekonferenz der Science for Future, äh, die, die gegeben wurde, war ja tatsächlich das Beispiel mit, wir tun uns schwer die 20.000 ähm, Arbeits, äh, 20, 20. Arbeitsplätze in der Kohleindustrie abzubauen, äh, zeitgleich wurden 80.000 Arbeitsplätze, mir nichts, dir nichts wegrationalisiert, weil die Förderung für die Photovoltaik ausgeblieben sind. Und äh, da muss man sagen, das haben wir in Thüringen zum Beispiel sehr stark gespürt. Genau. Hier waren äh, die Spitzenunternehmen tatsächlich ansässig, gerade in den Erfurt. Und ähm, ist in Anstatt genau. ja. äh, auch, ja. Äh, ist es nicht so, dass wir tatsächlich äh, da, mit diesen konkreten Beispielen in der Politik äh, arbeiten müssen, äh, um den Leuten begreiflicher zu machen, dass tatsächlich das Thema Klimawandel da sind wir ja tatsächlich schon relativ weit weg von unseren eigentlichen Themen, dass, der, dass das Thema Klimawandel auch für die Joblandschaft durchaus förderlich sein kann, wenn man das richtig angeht.
0: Na klar. Na klar, das ist ja unsere Zukunft. Und die meisten Innovationen, die meisten Errungenschaften sind ja dadurch entstanden, weil sie das Leben erleichtert haben oder weil sie die Bedingungen verbessert haben. Und ich sehe hier den, den Klimaschutz, den Umweltschutz, der erleichtert uns an mancher Stelle das Leben. Denn das, was wir jetzt kaputt machen, das braucht viel Zeit, um es wieder zu regenerieren. Wenn es überhaupt, regenerieren, überhaupt geht. Nur wenn man heute davon spricht, alle Atomkraftwerke ja, zu schließen, man aber dann keine Alternativen hat, wie der Strom wirklich auch, ich nenne das jetzt mal, umweltfreundlich produziert wird, und man dann äh, suggeriert bekommt, dass der Strom heute aus den äh, umliegenden Ländern kommt, weil man dort neue Atomkraftwerke baut, dann versteht man das nicht. Und ich glaube, der Punkt ist eben dort wirklich äh, mal zu schauen, dass man Aufklärung betreibt, und zwar im globalen Zusammenhang. Und da sehe ich wirklich Europa in der Gesamtpflicht. Ja, und da kann man nicht erklären, dass man zum Beispiel Dieselfahrverbote, ich mache jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel, in einer Stadt verbietet, und in einer anderen Stadt, wo man sagt, da ist das Verkehrsaufkommen vielleicht viel höher. Da hat man diese Messwerte gar nicht, weil vielleicht die Messstationen nicht, ich sag jetzt mal, auf der Straße stehen, sondern vielleicht auf Hochhäusern und natürlich dort ein ganz anderes Messergebnis erzielt wird. Das sind so Sachen, dass, da verliert eine Regierung, welcher Partei auch immer, verliert an Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, das ist bei den Menschen passiert, die grundsätzlich ja vielleicht positiv eingestimmt wären aber durch vielerlei Hinsicht einfach hin- und hergerissen sind und vielleicht zum Teil gar nicht mehr wissen, wem sie überhaupt noch glauben sollen, weil die großen Parameter, wo früher ja, Politiker oder große Führungskräfte einfach auch, wo gesprochenes Wort auch einen Wert hatte. Und da meine ich wirklich, ich glaube grundsätzlich sind die Menschen enttäuscht, weil die stabilen Werte nicht mehr so da sind und man dann durchaus sagt, okay, dann sind auch neue Parteien, neue Gruppierungen ganz interessant, weil man da sich vielleicht auch besser verstanden fühlt. Hm.
1: Ich würde mal wieder versuchen, so ein bisschen auf das Thema äh, Job und, und Arbeitsmarkt zurückzukommen. Ist es ähm, bei uns äh, vielleicht so, dass, dass wir... Wenn wir, über, wenn wir über die Wahlergebnisse reden, dass wir darüber nachdenken müssen, dass die Unternehmer mehr in die Pflicht genommen werden oder, oder sich, ich beziehe das jetzt mal tatsächlich auf die neuen Bundesländer, weil du erlebst es in deinen Gesprächen, ich erlebe es ständig auf den, auf den Vorträgen und vor allen Dingen auch im direkten Gespräch mit den Unternehmen und mit, mit, mit Arbeitnehmern, kann es sein, dass die Unternehmen hier ein bisschen mehr in die Verantwortung gehen müssen, was das soziale Umfeld angeht? Im Rahmen natürlich des Machbaren, ähm, weil die Unternehmen natürlich auch immer stark gefordert werden. Ist das eine, eine Option zu sagen, hier. Ähm, ihr müsst euch mehr um die Menschen kümmern, müsst ein bisschen sozialer werden? Das,
0: denke ich, ist ein eine sehr schwere Frage. Weil ich meine,
1: Entschuldigung, ich meine das auch tatsächlich mit Bezug auf... Äh, Sie wollen die Fachkräfte gewinnen, sie wollen Mitarbeiter gewinnen, sie finden keine und sie tun sich schwer, Anreize zu schaffen. Also ich meine das jetzt gar nicht, sie sollen äh, noch mehr Vereine, sponsern, noch mehr Abgaben machen, sondern ich meine es tatsächlich für ihre Mitarbeiter, einfach bessere Rahmenbedingungen zum Arbeiten zu schaffen.
0: Ich glaube, da ist im Moment jeder gut beraten, das zu tun. Aber Aufklärungsarbeit zu leisten, das endet häufig äh, immer in diesem naja, der Bef das ist immer so ein ganz schmaler Grad, zur so Bevormundung. Also ich kann mir das jetzt nur schwer vorstellen. Das meine ich Und
1: auch gar nicht. Ich meine nicht die Aufklärungsarbeit, ähm, dass die Unternehmen das übernehmen sollen, sondern mir geht es eher darum, dass die Unternehmen, ähm, gerade weil wir momentan ja viel zu tun haben, Unternehmen zu beraten, wie sie überhaupt an, an neue Mitarbeiter kommen. Mhm. Und da reden wir eben gar nicht immer von Fachkräften, sondern wir reden halt tatsächlich stellenweise auch einfach wirklich von vom Mitarbeiter, der im Lager arbeitet, ja, von der Menschen, einfach also von vom Menschen. Menschen, genau. Ob es da nicht für die Unternehmen tatsächlich Zeit wird, zu erkennen, und ich beziehe das jetzt auf die neuen Bundesländer, gerade im Industriebereich auch, dass soziale Absicherung, Perspektiven, Weiterbildung, dass das Sachen sind, die heutzutage nicht mehr eine Qual
0: fürs Unternehmen sind, sondern essentiell lebenswichtig. Definitiv. Also dass, ähm, ein Mitarbeiter wird sich heute für einen Berufswechsel, also für einen Jobwechsel, der schaut sich das Gesamtpaket an, der schaut sich das Unternehmen an, der schaut sich den Arbeitsplatz an, der schaut sich das soziale Umfeld an, der schaut sich den Standort an, der schaut sich an, was ist das für ein, ja, wie sind die Rahmenbedingungen dort, wie komme ich auch an den Arbeitsplatz, brauche ich ein eigenes Fahrzeug oder gibt es äh, öffentliche Verkehrsmittel, was kostet das am Ende, wie ist das strukturiert, wie sicher ist auch die Region, was gibt's dort für äh, Dinge, die zu beachten sind, was gibt es für regionale Besonderheiten, äh, verstehe ich die Menschen auch mit ihrem Dialekt oder, <lacht> oder verstehe ich die eher nicht, das sind ganz viele kleine äh, Faktoren und am Ende ist es vielleicht sogar ähm, ja, eine gewisse, ein gewisser Status, den man vielleicht in manchen Regionen hat, positiv oder negativ, um ich nenne das jetzt mal vielleicht bei den Freunden oder am, ja, ein lustiger, geselliger Geburtstagsrunde nicht derjenige sein zu müssen, der sich erklärt, warum er denn dahin gegangen ist, wo doch da so viel im Moment darüber geschrieben oder gesprochen wird, im, im
1: Negativen. Ja, ist, ist tatsächlich so, habe ich auch ein konkretes Beispiel ähm, im Bekanntenkreis gehabt, äh, der hat Schwierigkeiten tatsächlich äh, Leute aus den alten Bundesländern davon zu überzeugen, in, in äh, gewisse Regionen der neuen Bundesländer. Mhm. Äh, ja, dass die dorthin gehen und äh, dort tätig werden. Ja, nur. Es war hochpolitisch. Äh, ich würde gern den zweiten, kürzeren Teil für den Podcast noch nutzen, um ein bisschen äh, Werbung, Hashtag-Werbung äh, in eigener Sache zu machen, denn. Wir bereiten uns schon sehr ergrebig auf den Airwicon 2019 vor. Er ist in gut zwei Wochen, am 13.06. in der Arena Erfurt. Und wir sind diesmal mit einem Live-Podcast dabei. Also das heißt, wir podcasten nicht live vor Ort. Das übersteigt unsere technischen Möglichkeiten. Aber wir nehmen live vor Ort die neue Recruising-Folge auf, weswegen sie wahrscheinlich dann auch erst in drei Wochen erscheinen wird, weil wir ein bisschen Zeit für die Nachbereitung dort brauchen. Freust du dich denn schon?
0: Ich freue mich. Vor allen Dingen freue ich mich. Wir haben also sehr interessante Teilnehmer gewinnen können. Ich freue mich über das Format. Das ist was Besonderes. Es zeigt auch mal, dass man abweichen kann von den üblichen Workshops, Vorträgen und alternativen Gesprächen, dass wir einfach mal was finden oder gefunden haben, was was ganz Neues sein wird. Also, ich, ich freue mich sehr.
1: Ja, sehr schön. Denn ich gebe noch mal ein paar Infos für die Zuhörer, was sie so erwarten wird. Also ähm, Teilnehmer, du hast es schon gesagt, wir haben ähm, eine sehr bunte Mischung, das war uns auch wichtig, dass wir zu, zu dem obergeordneten Thema, zu dem wir gleich nochmal kommen, ähm, auch wirklich viele verschiedene Meinungen und ein gewisses Maß auch natürlich an Expertenwissen zusammenbringen. Wir haben Thomas Kemmerich da äh, in mehreren Funktionen, einmal natürlich als Bundestagsabgeordneter, aber auch andererseits als äh, Vorsitzender des liberalen Mittelstandes und natürlich ist er auch noch Unternehmer. Äh, dann haben wir Sven Lindig da, direkt als Unternehmer, als jemand der auch im Bereich New Work äh, äh, ziemlich voranschreitet. Wir treffen ihn auch auf vielen Veranstaltungen. Er ist da sehr aktiv, hat auch selber schon Veranstaltungen in dem Bereich initiiert und durchgeführt. Also ähm, das wird schon mal sehr spannend. Und dann haben wir, um ein bisschen auch Kontrast reinzubringen, haben wir den Paul Schmidt von der Verdi äh, dort sitzen. Er ist, äh, er ist Gewerkschaftssekretär für die Verdi Jugend in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Das passt auch sehr gut zu dem, was wir dann heute besprochen haben. Da wird mit Sicherheit noch mal einiges aufkommen. Uh, und also, zu guter Letzt haben wir die äh, Frau Strö von der Bundesagentur für Arbeit. Das ähm, ist aus, äh, die Leitung der Geschäftsführung dort. Und mit ähm, ihr habe ich schon vorbereitend gesprochen. Sie wird äh, gucken, dass sie uns ein paar Zahlen auch mitbringt, äh, dass wir ein bisschen sachorientiert auch diskutieren können. Äh, denn das haben wir allen gesagt, äh, es soll keine Wahlkampfveranstaltung für die für die jeweiligen Intentionen, die jeder vertritt werden, sondern es soll für uns und vor allen Dingen auch die Zuhörer tatsächlich um das Thema gehen. Und deswegen geben wir auch gar nicht so viele Sachen vor und wir werden das gucken, wie sich das Gespräch entwickelt. Denn das Thema finde ich persönlich sehr spannend. Wir hatten uns sehr zeitnah auf eins geeinigt. Und das heißt, Zeit ist das neue Geld. Cool. Was sagst du denn zum Thema? Wie ordnest du das ein, dass man schon vielleicht ein bisschen die Zuhörer antizipieren können, wenn sie dann vor Ort sind?
0: Gut, also Zeit äh, ist die einzige Währung, die uns allen in gleicher Menge zur Verfügung steht. Geld hat man mehr oder weniger, je nachdem, nicht jeder hat da den direkten Einfluss drauf, aber in den Zeiten, in denen wir uns im Moment bewegen, ähm, tauscht man sehr häufig Lebenszeit äh, in Geld, indem man einfach seine Arbeitszeit so einteilt, dass man möglichst viel auch seine Wünsche in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf eben umsetzen kann. Und ähm, ich glaube, der Titel passt ganz gut, ähm, weil ja, weil es sehr häufig darum geht, wie viel Zeit möchte ich denn überhaupt arbeiten, wie viel bin ich bereit auch, ich nenne es mal Zeit zu opfern, obwohl ich das einen schlechten Begriff finde, weil viele Menschen... Äh, suchen sich im Moment auch Arbeitspositionen, wo sie nicht Zeit opfern, sondern wo sie sich selber auch verwirklichen wollen. Investieren. Investieren. Und <lacht> ich nenne das jetzt mal deswegen als gelungenes Thema, weil ähm, es genau darum geht, um die Zeit als solches und aber auch die Entlohnung. Und da sind wir ganz schnell wieder bei den Themen Anreizen. Denn äh, auch das Thema Zeit und Anreize äh, ist eine gute Kombination, die sehr, sehr viele Mitarbeiter und Bewerber betrifft weil es hier eben immer darum geht, wie viel Zeit habe ich denn äh, ja, und wo verbringe ich auch Zeit, Arbeitszeit, zum Beispiel Homeoffice und, und so weiter und das glaube ich kann eine sehr spannende Diskussion werden.
1: Ja, da sind wir ja auch beim Thema flexible Arbeitszeit und vor allen Dingen halt auch bei deinem Thema Vertrauensarbeitszeit. Wir hatten letzte Woche hatte ich mit Anne, also äh, letzte Woche in der letzten Folge hatte ich mit Anne ja drüber gesprochen, ähm, dass es äh, da das Europäische Gericht äh, ein, ein Urteil zugesprochen hat und ähm, da gibt es ja verschiedene Meinungen, da gab es auch ein bisschen Feedback äh, nach der Sendung und äh, das wird definitiv dort auch ein, ein Thema sein, denn da haben sich äh, zwei Kandidaten schon angemeldet, die gerne genau dazu äh, in, in dem Workshop, also es läuft als Workshop, Uh, unser, unser Live-Podcast, uh, ja, sich positionieren möchten und uh, vielleicht auch eine kritische Nachfrage stellen, ja, weil wir haben ja einmal uh, einen Gewerkschafter dort sitzen, mhm. quasi die, die es zwar nicht direkt, aber die es aus Spanien her initiiert haben. Und uh, wir haben zwei Unternehmer sitzen, die mit Sicherheit, uh, ich kann mir schon vorstellen, eine, eine konträre Meinung dort haben oder zumindest mal kritisch nachfragen, weil auch wir ja. haben das ja in der letzten Folge ein bisschen kritischer betrachtet und, und Fragen gestellt. Ja, Norman, ei, ei, ei. Das, ging, das ging heute wieder ruckizucki. Ähm, wir liegen ja auch gut in der Zeit und ich, ich, ich schlage vor, dass wir heute auch gar nicht jetzt noch ein Thema aufmachen. Es gibt tatsächlich zahlreiche Themen, über die wir äh, sprechen könnten, die die frisch auf dem Tisch sind, aber ähm, das heben wir uns einfach für äh, die Episode nach äh, dem Erwikon auf. Ähm, Nochmal für alle, die ähm, sich eventuell zum Airbicon hinbewegen wollen, das ist am 13.06. es geht früh morgens um 9, um 10 los, ich weiß gar nicht ganz genau, startet. Ja, so. ähm, unbedingt Tickets äh, vorher kaufen, ähm, die sind nämlich stark limitiert und ansonsten freuen wir uns natürlich, wer uns äh, vor Ort äh, besucht. Wir haben, sind zwar diesmal mit, mit keinem Stand da, aber in der Abendveranstaltung haben wir äh, zwei Tischchen reserviert, da kann man sich äh, zu uns stellen und auch mal die ein oder andere Frage stellen. Ähm, das wäre für uns auch ganz spannend.
0: Und an der Stelle haben wir auch kein
1: Mikro dabei. An der Stelle, ja. ja. das weiß ich noch nicht. Vielleicht habe ich noch eins in der Tasche. Das weiß ich. Da bin ich noch am organisieren. Aber ja, grundsätzlich natürlich auch ohne Mikro, dass man, dass man sich mal unterhalten kann. Und wir freuen uns natürlich über eine rege Anmeldezahl, weil man muss sich nämlich tatsächlich auch anmelden für die einzelnen Workshops beim Workshop. Oder beziehungsweise beim Live-Podcast und möglichst mal auch äh, einige der Zuhörer, die, äh, die wir ja haben, dann mal live zu sehen und sich vielleicht mit denen auch mal direkt vor Ort auszutauschen und eine Meinung mitzunehmen. Äh, das fänden wir ganz spannend. Jo, so, und damit verabschieden wir uns äh, für diese
0: Episode. Wünschen eine schöne Zeit, wir freuen uns auf bald und bis zum nächsten Mal.